Lundi le 26, êtes-vous prêt à aller affronter les line-up dehors? J'ai jamais fait ça de ma vie. Mais je vais vous parler de quoi, par contre, si vous êtes ici? Je vais vous parler de des familles nombreuses, le jaywalking. Sophie Brochu, elle est où? Qu'est-ce qui va se passer avec SBF? Hein? SBF, l'homme aux trois lettres. Euh, les portefeuilles euh, de nos fonds sont, euh, rapportent de l'argent. C'est à peu près les seuls qui ont rapporté de l'argent cette année. Fait qu'on va arrêter de chialer et on va commencer ce show-là. Dans les, dans les actualités, je vais vous parler de la réserve de beurre. On a une réserve de beurre au Québec, comme au, euh, au Canada, comme la réserve de sirop d'érable. Hein? Tout d'abord, l'énigme. Mesdames et messieurs, de ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Ben, il y a 25 ans hier, disparaissait ce grand bâtisseur du Québec. Qui est cet homme il a été souvent imité par Dominique Michel au Bye Bye. Je vais vous donner la réponse tantôt. Dans le journal de Montréal, le 24 décembre, il montrait les, euh, les familles nombreuses, mais pas des petites affaires. Tu sais, pas deux petites familles reconstituées, deux puis trois, là. pas des petites familles là, de... Hein? Non, 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 des vrais. Hey, euh, <rire> il y en a qui ont 16 enfants reconstitués. Je ne sais pas si je suis fier d'eux autres ou... Tu sais, il faut que tu sois en amour, hein? T'sais, tu viens avec deux enfants déjà, la, la fille ou le gars, tu sais, ouais, ok, euh, ouais, c'est pas pour moi, tu sais. Là, tabarnouche, allô, comment ça va? Hey, ça va bien, hein? Swipe à droite sur Tinder. Euh, ouais, puis toi, euh, moi, j'ai neuf enfants. Euh, pardon, c'est parce que moi, j'en ai sept. <rire> à moins qu'il y en ait un qui en avait quatorze. Et euh, tu te sépares avec, mettons, de, autant d'enfants? Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas si j'ai envie. C'est sûr que c'est le fun. là. C'est sûr que c'est euh, des belles réunions. Tu es sûr d'avoir quelqu'un qui va venir te voir quand tu es vieux. Il hein? y en a moins euh, un sur 16 qui va venir. Hein? Puis il va dire aux autres, mais pourquoi vous n'y allez pas? C'est toujours moi qui y va. T'sais, au moins, il va en avoir au moins un. Mais euh, bravo à ces familles-là. C'est, euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas de mots. Je vous dire, j'ai le goût de vous en parler, mais je n'ai pas de mots. Fait que je vais changer de sujet. <rire> hey, le jaywalking, le jaywalking, c'est parce que c'est drôle que j'ai traversé la rue à une lumière. Euh, ouais, 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 ouais. Envoyez-moi mon ticket par correspondance. Là. Euh, dans le centre-ville, il pleuvait, il y avait de l'eau partout. J'ai décidé de regarder, faire rue Sainte-Catherine, pas d'auto. Je passe, mon fils, il dit Hey, tu vas faire du jaywalking. Hein? Le jaywalking, c'est quoi? Lorsqu'on traverse la rue, on n'a pas le droit, c'est en 1917. J was a common slang word for uh, un, un, un imbécile, dans le fond. Hein? Fais pas ton J, là, mettons. Hein? Fais pas ton Kevin, mettons, aujourd'hui. Hey, Kevin! <rire> ça en fait à Kevin! Hein? Donc, euh, il est année qu'il ne savait pas la loi, J, mais il appelait qu'il faisait du jaywalking lorsqu'il traversait. Donc, c'est comme ça. Euh, au Québec, on donne, à Montréal, on a donné 7786. C'est précis par rapport à ça. Euh, <coughs> mais euh, c'est en baisse aussi. Hein? Donc, piéton Québec. Hey, piéton Québec, eux autres, on entend parler. Hein? Avant que ça n'existait pas, là, 
D'après moi, ils ont eu des fonds pendant la pandémie, les autres, parce qu'ils sont partout. Il y a François Morancy à une pub, je pense, c'est lui qui, qui en parle. Donc, ils sont partout, partout, partout. Donc, 7786, tu peux traverser à pas une lumière, mais à une lumière, tu vas avoir un ticket. Mais si tu traverses maintenant un boulevard, euh, tu peux, c'est pas illégal. Mais traverser une lumière, c'est illégal. Donc, euh, il a enlevé ça aux États-Unis. Pourquoi je vous parle de ça? Ouais, en Californie, ils ont décidé d'enlever la loi de Jay Walker. Hein? De Jay Walker. Parce que c'est assez de traverser euh, la rue. N'importe comment. Hein? Ça va au Québec! Au Québec, Sophie Brochu n'est pas sur Twitter. J'ai fait mes recherches. J'ai fait mes recherches. J'ai fait mes recherches. Moi, j'ai fait mes recherches, puis euh, on me dit qu'elle n'est pas sur Twitter. Fait que, étant donné qu'elle n'est pas là, c'est Fitzgibbon qui prend le relais, mais on ne la voit plus. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Hein? Euh, Fitzgibbon est arrivé, puis, tu sais, c'est le danger d'avoir quelqu'un qui est trop lourd comme boss. Hein? Ben, tu disparais, tout simplement. Donc, euh, il n'est plus là. Il n'est plus là. Et euh, 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 que Fitzgibbon annonce, ben regarde, on va avoir ci, on va avoir ça. C'est pas à lui d'annoncer ça. C'est à Sophie Brochu. Il est où André Caillé avec son col roulé là, dans la crise du verglas? Là? Et où Sophie Brochu? Comment ça se fait? OK, t'es pas sur Twitter, parfait. Mais fais un statut Facebook, va sur euh, Appelle les, 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 la télévision, ils vont t'écouter. là. Hein? T'es Sophie Brochu. Disparue totalement. Fait que c'est sûr qu'elle, ses chances de rester sont nulles. Elle a abandonné complètement le projet d'Hydro-Québec. Puis ça, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ben non, c'est pas une bonne nouvelle. Hein? Fitzgibbon se comporte comme euh, Elon Musk. Qu'est-ce que j'ai marqué? Moins de... Ah, oh, on conteste on conteste moins euh, notre compte de taxes. Il hein? faut savoir que si tu contestes euh, ton compte de taxes, mettons tes impôts fonciers qui augmenté, tu dis « Non, pas d'accord! » Ok, parfait. Là, tu arrives, mettons, la valeur de ma maison ici. Pas d'accord? Ok, parfait. Monsieur Lambert, ça va être 1114$ pour vous, pour que vous venez contester. <rire> pas gratuit, contester, là. Non, 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 non. Hein? C'est pas... Euh, un... J'ai des droits! J'ai le droit de contester. Il faut que tu payes. 1114$. Ben, ça va, là, en fonction de la maison. J'ai compris. Ma maison a situé dans le 1114$. Donc, euh, tu fermes ta trappe, hein, parce que ton compte de taxe, a... même si l'évaluation foncière a monté de 33%, ben, ton compte de taxe n'a pas monté de 33%, a monté de 4%. Donc, Aller te battre contre ça, tes chances de gagner sont très minces en passant. Donc, les gens ne contestent pas. C'est sûr que ah, tu as le droit de contester, c'est un droit, puis tu as le droit de le faire. Ouais, OK, parfait, vois la facture, tu dis, ouais, finalement, on va passer mon tour. Hein. Donc, euh, ben voilà, tu peux payer jusqu'à 1114 ben, Je ne sais pas dans votre ville, mais ici, tout est moyen de ramasser de l'argent de part et d'autre. Dans le fond, ils en veulent des contestataires, là. T'sais, pour faire dire aux autres que ça ne donne rien, puis c'est compliqué, puis viens pas ici. Tu as besoin d'en avoir des, des oiseaux qui m'ont payé 1114$. Là, euh, et les avocats, justement, on parle euh, d'accès au système juridique. Si jamais, hein, je ne vais pas dire si j'aurais, si jamais tu aurais besoin, si tu aurais, si aurais besoin hein, <rire> d'un avocat, là, mettons aujourd'hui, le 26, ben, ils sont en crête. Ils sont en crête. Un avocat de la de l'aide juridique, là, sont en grève du euh, 23 au 27 décembre. Il y a un bon moment, tu vois. Il est en grève quand les cours sont fermés. Hein? 
Mais peut-être, c'est sûr que si ton voisin euh, met de la neige sur, ta, sur ton entrée, tu vas le dire « Je vais appeler mon avocat! J'ai des droits à moi! Tu vas voir, ça me t'amène en cours! Hein? Hum, » Tu le feras pas du 24 au 27. Fait que... <rire> Du 24 au 27, c'est pas sérieux. C'est de trouver un avocat du 24 au 27. Hein? Allô? Oui! Ma cour? Oui. Il n'y a pas de service sur le numéro que vous avez composé. <rire> les grèves, j'en ai parlé hier, justement. Euh, les grèves pendant le temps des fêtes, là, on va bannir ça. Là, hein? Droit des droits de grève. Pensez-vous qu'on vous prend en sérieux? Je vais faire une grève du 24 au 27. Tu vas voir, on va mettre de la pression, on va les mettre dans le trouble. <rire> hey, Alexandre Dacosta, hein, c'est le violoniste top, euh, top gun de l'Orchestre symphonique de Longueuil. Il est allé jouer dans le métro de Longueuil avec son, euh, son nom de violon que je ne me souviens pas. Je fais un culte en maudit, mais est, il, est, il, est, il est né en 1701, son violon. Ben, il, a pas, il joue bien, là, j'ai vu ça dans la presse, il joue vraiment bien, mais il n'a pas assez inaperçu. Comme quoi, tu sais, puis les gens, euh, mettons, qui, qui auraient payé à l'orchestre symphonique, qui auraient pleuré. Oh, cette pièce-là, vient me chercher en dedans. Mais quand tu marches dans un métro, il n'y a rien qui vient te chercher. Hein? Tu veux juste aller chercher ton métro que tu ne vas, vas pas oublier parce que tu es, es serré un peu. Fait qu'il jouait bien en hein, tabarno. Personne ne l'a regardé. Hein? Personne ne l'a regardé. Êtes-vous tombé sur la tête? Bien, bien entendu qu'on doit parler du Boxing Day, c'est aujourd'hui. Je ne peux pas en parler demain, je ne peux pas en parler hier, c'est aujourd'hui. Et j'ai demandé à mon ami Chad GPT qu'est-ce qu'il en pensait justement. Hein? Qu'est-ce qu'il en pensait du Boxing Day, lui? Parce que c'est bien important, c'est bien drôle. Là. Tout ça, là. Hein? On va aller lire ça ensemble, qu'est-ce qu'il en pense. Qu'est-ce qu'il en pense? Eh bien, le Boxing Day... Le Boxing Day est célébré le 26 décembre en Grande-Bretagne et dans certains autres pays comme le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Je pense aussi aux États-Unis, mais c'était quelque chose du Commonwealth. Tu vois, il n'est pas parfait. C'est le Commonwealth. Donc, c'est la gang de pays qui se ressemblent. <rire> On ressemble à la Nouvelle-Zélande et euh, l'Australie. Mais l'une des explications les plus courantes, c'est qu'elle a été créée pour aider les pauvres, effectivement. Selon cette, cette théorie, le Boxing Day est à l'origine de la journée où les employeurs offraient des cadeaux ou de l'argent à leurs employés et aux pauvres de leur communauté. Cela pourrait être sous forme de boîtes remplies de nourriture boxing, hein? de vêtements ou bien d'autres nécessités. Ces boîtes étaient souvent appelées boîtes de Noël ou boîtes de Boxing Day. Au fil du temps, le Boxing Day est devenu une journée de congé officielle dans de nombreux pays, évolué pour devenir une fête plus générale, célébrée par des gens de toutes les classes sociales, euh, ouais, en parlant de classe sociale, on va les voir toutes les classes sociales sur Walmart, <rire> sur Walmart en train de se battre. Rentrer, se battre, puis donner des coups de TV sur la tête. Là. Ah ouais, la TV de 55 pouces que Jeff Bezos ne veut pas qu'on achète, là, tiens, on va taper sur la tête, parce qu'il y en a une disponible. Je ne sais pas si ça va être la folie aujourd'hui là-dessus. Euh, moi, j'ai jamais, 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 et je ne ferai jamais, 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 jamais de boxing day de ma vie. Moi, à attendre à 6 h du matin, là, j'ai pas si besoin que ça de quelque chose. Je suis. Malgré ce que vous pensez, je ne suis pas si matérialiste que ça. Tout le Lamborghini! Je ne pas. Ouais, voilà! Non, il n'en rachètera plus. Tu sais, il n'en rachètera plus. <rire> hey, on s'en va en finance. Ben oui, il y a des finances aujourd'hui. C'est fantastique, hein? Euh, 
on a la chance, entre guillemets, hein, euh, d'assister euh, à la déchéance du plus grand crosseur de tous les temps. Hein. Il s'appelle SBF. Et euh, lui, c'était un Robin, Robin des Bois, tellement Robin des Bois, ben, il nous a fourré pour une coupe de milliards, tous les gens à la crypto. Il a fait tomber la crypto, ce que la crypto avait malheureusement besoin. Mais euh, sa blonde, Ellison, euh, ses deux parents sont au MIT. Elle a plaidé coupable parce que, selon ce qu'elle s'enlignait, c'était 110 ans de prison. Fait qu'elle a dû dire, euh, pas moi, si j'aide la justice un peu, mais on m'en tirer peut-être pour 15-20 ans. Là. Elle a juste 28 ans, c'est long en tabarnouche, 110 ans avec l'espérance de vie qui augmente. Là. Euh, mais là, euh, SBF était un, un, un vrai crosseur en chef. Tu crées plusieurs compagnies pour... Hein? Il a créé une compagnie qui s'appelle Émergent, puis Émergent investit euh, euh, 650 millions dans Robinhood. On s'entend, cet argent-là vient de la fraude de, de FTX. Donc euh, là, ça vaut 477 millions. Puis là, il dit que c'est à lui. Mais non, c'est pas à toi. Et c'est là que vous allez voir, souvent parler, on, va, on risque d'en entendre parler pour certaines compagnies, même ici au Québec, en 2023, c'est la levée du voile corporatif. Tu as beau avoir un paquet de compagnies, quand la marde à pogne, quand l'argent de base a été servi pour aller vers une autre compagnie qui était frauduleuse, le juge peut demander, on va lever le voile corporatif et tout ça ne devient qu'une seule compagnie, puis on voit, on pige dans le tas, tout simplement. Ben c'est ça qui va arriver pour SBF, là. Donc, les actions de Robinhood, qui ont perdu 200 millions, ben, euh, s'il s'en sert pour acheter sa, sa sortie, parce qu'il faut qu'il paye 250 millions, ben, il faut qu'il paye 10 millions de ça, 10, 10 de ça, mais quand même, hein? Hey, j'ai été voir le, mon fonds. Moi, j'avais un fonds. Euh, pas gêné de vous le montrer. Pas gêné de vous le montrer, parce que... Regardez ça. Euh, j'avais mis de l'argent dans le fonds... Euh, peu, y a-tu des choses sensibles ici, là? Attends un peu, moi, juste m'assurer qu'il n'y a rien de sensible de, de chiffres, là, comme la, la longueur de mon... Euh, quelle est la longueur? Ben, tu sais, aujourd'hui, avec l'inclusion, là, tu sais. Avec qui t'as couché? T'as-tu déjà couché avec des femmes? T'as-tu couché avec des hommes? Fais attention, là, fait que, tu sais, on demande tout, là, pour être inclusif. On veut que les détenteurs des actions, dans le fond, soient, euh, représentent le plus de gens possible dans la société. Fait que moi, j'ai marqué, ah ouais, couché avec un, avec l'autre, avec une elle, puis ah ouais... <rire> <rire> ok, je peux vous le montrer. Je peux vous le montrer parce que j'en ai parlé. Euh, bonjour François. Ben, je m'appelle François, donc c'est pas tellement... Euh, euh, J'ai 3503,94. J'avais mis de l'argent il y a très longtemps, jadis. Et là, en 2022 ou 2021, mon objectif était de retrouver l'argent que j'avais mis là. J'avais oublié. Mais ben, J'ai 3503,94. Euh, donc... À 65 ans, selon ce que ça dure, comme ça, ça va avoir 6114 d'argent, quand même. Hein? Et euh, regardez, quand même, c'est pas beaucoup, là. Variation au 23 décembre 2022, dans les six derniers mois, ça a pris 47 piastres. Euh, ben, c'est un exploit, parce que la bourse a tombé de beaucoup. Et euh, les fonds, euh, ben, celle-là, moi, je suis avec le fonds de solidarité FTQ. Hein? Pourquoi? Pas tant que ça. Quand c'est payant, je peux être avec les syndicats. Hein? <rire> Ben oui, je fais ça, moi. Maudit mouton, hein? Euh, oui, ben, fait ça, ça a monté. Fait que, voilà, je suis content. Content, content, content. Hein? J'avais mis 1500 pièces à un moment donné. l'eau complètement oublié, 1000 pièces, très, très longtemps de ça. Euh, l'année 2023, l'année des obligations, euh, 
Les obligations, dans le fond, c'est euh, tu as les actions à la bourse et tu as des obligations, puis tu as des CPG, puis tout ça. T'sais. Donc, les, les compagnies peuvent émettre des obligations. Donc, ils disent, OK, parfait, je vais mettre un taux de X, Y, puis euh, voici ce que je peux faire. Donc, techniquement, ils ont été malmenés dans les dix dernières années parce que la, pour, la bourse allait bien. Donc, pourquoi mettre de l'argent à moindre, un peu comme les CPG. Quand je travaillais au gouvernement, il y a 25 ans, les CPG, c'était payant, c'était du 10 à un moment donné. Là, là ça vaut des pinottes. Donc, 2023 pourrait être l'année des, euh, des obligations et des, des fonds diversifiés. Parce que les fonds diversifiés, c'est 60-40 à peu près, 60 d'actions, 40 d'obligations. Et en 2022, c'était la pire année depuis 1933 de ces fonds-là. Donc, en 2023, on pense que avec l'incertitude vers la bourse encore, parce que le taux d'inflation diminue à 5,5 aux États-Unis, mais aussi euh, l'indice de, de consommation diminue aussi. C'est normal. Si l'inflation diminue, c'est normal que les gens vont moins consommer, donc ils vont nous amener vers une récession. Puis les banques centrales vont nous amener dans une récession. Combien grande qu'elle va être, on ne sait pas, mais c'est ce qui va arriver. Hein? Sélection, groupe sélection, hey, un an avant la pandémie, parce que les disent c'est à cause de la pandémie, hein? la, la pandémie et le dollar. On n'a jamais vraiment su combien il y a eu d'argent euh, de Fitzgibbon, du programme PAC, mais je pense que c'était beaucoup, beaucoup d'argent. Un an avant la pandémie, il avait euh, demandé de l'argent et la Banque euh, de Montréal et Investissement Québec avaient dit non parce que la due diligence n'avait pas passé. Donc, la vérification, c'était tout croche les chiffres. Et pendant ce temps-là, le gouvernement a continué à mettre de l'argent en aide dans cette compagnie-là qui était toute mal gérée depuis, euh, depuis ce temps-là. Hein? Donc, euh, on peut le voir que la COVID a eu le dos large aussi. C'était pour les aînés, il ne faut pas manquer d'argent. Puis le monde utilisait ça, mais on s'est fait fourrer. On a 60 millions là-dedans. Donc, euh, voilà. Hein? Voilà, voilà. Insolite, insolite. Hey, là, j'ai des insolites d'actualité. Pas des vieilles études. Il y a une étude actuelle qui vient d'être sortie, qui a été publiée dans le New York Post. Les gens en moyenne dorment, euh, perdent 10 nuits d'insomnie par mois. C'est énorme. Hein? Une journée sur trois, vous ne dormez pas. Vous dormez mal, donc euh, c'est le stress, bien entendu, de notre vie actuelle, de notre, de notre train de vie qui, euh, qui sommes quand même 10 nuits en moyenne par mois. C'est énorme, c'est énorme. Hey, une réserve de beurre, ben tabarnouche, qui le savait? Sincèrement, là, y a-t-il une personne qui le savait? Moi, je ne le savais pas. Pantoute, hein? Pantoute, pantoute, pantoute. Mais non, on a une réserve de beurre à travers le Canada, 18 entrepôts. Pourquoi? Au cas où. Donc, euh, techniquement, si on a une réserve de beurre et on donne des quotas, on s'entend-tu que, euh, que le prix ne devrait pas augmenter tant que ça? C'est ça qui est le but d'une réserve, hein? d'en avoir toujours pour éviter les pénuries, pour éviter... Euh, euh, ben, quand il y en a trop, tu vas stocker un peu, comme la réserve de sirop d'érable. Donc, euh, il y en a un entrepôt à Sainte-Julie, entre autres. Là-dedans, il y a 18 entrepôts au pays. 15 de la consommation annuelle est, réserve, est dans une réserve, l'équivalent. Et c'est 39 millions de livres qui est dans la réserve. Et pendant ce temps-là, on nous montre le prix disant qu'il y a une pénurie de beurre. Il faut le faire. Hein? C'est ça. Les, pourquoi que je déteste euh, viscéralement les, euh, les, la gestion de l'offre partout? Ben, c'est à cause de ça. T'sais, on a une réserve, on fait augmenter les prix disant que ça va diminuer. Euh, regardez, il y avait dans le sirop d'érable, c'est arrivé en 2022, ils ont essayé de faire ça, une gang, de dire on va se mettre en gang, puis on va retenir nos barils, puis 
on est tellement big que le prix va augmenter, on va pouvoir le vendre plus cher, ça n'a pas marché, c'était la meilleure année à vie. Mais on a une réserve de beurre, hein? honnêtement, j'étais surpris. Écoutez-vous, Emily in Paris, il y a un petit scandale euh, qui se passe, Marilyn écoute ça, moi je ne l'écoute pas, mais euh, ils ont déclaré McDonald's, il y a du placement de produits hein, dans toutes les choses, mais McDonald's a payé pour être dans Emily in Paris, et euh, elle est allée manger dans un McDo, un petit plaisir, du plaisir tout, 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 c'est ce que je voulais, du plaisir. Ouais, t'allais manger un petit plaisir à Paris en laissant supposer que c'est une chaîne française. <rire> euh, Connaissez-vous? T'as peu, on va changer de sujet. Les nepo baby, hein? C'est un nouveau terme. Oui, 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 de népotisme, bien entendu. Donc, euh, c'est, mettons, euh, euh, ben, qui on pourrait dire, les enfants de qui qu'on voit ici? Dans le fond, là, des nepo baby, c'est les parents qui sont connus et que les enfants euh, ont une chance d'être dans le showbiz plus rapidement que n'importe qui. Là. Mettons, euh, puis j'ai... Euh, Ménard, voyons, j'oublie son nom, sa fille, Rosalie Bonenfant. Donc, c'est pas du népotisme, c'est pas grand comme ici, mais il y a les enfants de... Pardon. Euh... <rire> Un petit reflux gastrique hein, pendant les faire une nouvelle, hein, c'est toujours. <rire> Ici Pierre Bruno, je viens d'avoir un reflux gastrique euh, avec une voix de Giger. Euh, ouais, mais ben, mettons, c'est Vanessa Paradis puis Johnny Depp, là, ces enfants-là, ou les enfants de Bruce, Bruce Willis, ou les enfants de Michael Jackson. Donc, on les voit de plus en plus qui prennent de la place. Et on les appelle les nepo baby. On va en entendre parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein? Donc, euh, c'est sûr que quand tes parents sont connus, ça aide un peu. Hein? Ça aide un petit peu à ouvrir une porte. Moi, le problème, c'est que mes enfants n'ont pas de chance. Je les ferme les portes. <rire> ben non, ben non, ben non, ben non, ben non, ben non. J'ouvre un paquet de portes, moi aussi. <rire> pas pour mes enfants, pour moi. <rire> ils prendront les portes que j'ai ouvertes, puis euh, ils s'arrangeront avec ça à un moment donné. Là. Le but, c'est de bâtir l'entreprise et c'est ce que c'est ce que je fais à tous les jours, ouvrir une porte supplémentaire. Il y a toujours une porte qui se ferme. Faut en ouvrir deux, hein? tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein? Allez, on s'en va à la pensée du jour. L'entrepreneuriat, c'est comme... Euh, bon, moi, je ris souvent des tableaux. Là. Je ne traite pas tellement de tableaux. Pour moi, je trouve... Euh, ouais. Montre-moi une cordée de bois là, bien placée, puis une belle cordée de bois, puis ben du bois cordé, là, je suis heureux en tabarnouche. Hein? Ça, je regarde ça et je me dis, hé hey boy, hein, on va te brûler ça. Mais euh, l'entrepreneuriat reste que c'est un art. Hein? Et euh, on le fait parce qu'on adore ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas parce que les gens... Tu n'attends pas que les gens viennent te dire que ton travail est beau. Hein? Euh, les gens vont acheter tes produits euh, naturellement. Mais tu fais ça parce que tu aimes ça, tout simplement. Tu aimes ça bâtir. Et c'est ce que j'ai découvert au fil des années, que j'étais un bâtisseur. Il a fallu que je prenne ma retraite en 2012 pour découvrir que j'étais un bâtisseur. Moi, je pensais que j'étais quelqu'un qui... Il a juste être riche et profiter de la vie. Euh, ben pour moi, profiter de la vie, c'est de bâtir des entreprises. Et maintenant, ce n'est plus des entreprises, c'est bâtir une entreprise. Et c'est stressant. C'est tough. C'est dur. Hein? On perd des clients, on en gagne. Il faut en gagner plus. Puis pas décevoir trop de monde. Puis c'est normal dans le processus. Mais c'est euh, stressant. Mais j'aime ce que je fais. Donc, euh, je, par... je perfectionne mon art à tous les jours, tout simplement. Puis des fois, il y a un tableau qu'on n'aime pas. Hein? Ben, réponse à l'énigme. Mesdames et messieurs, 2 e l g b t q i voici les 
l'énigme du jour. Ben, il y a 25 ans hier, décédait M. Pierre Pelladeau. Hein? Donc, c'est la réponse à l'énigme, un bâtisseur, un, un homme qui était spectaculaire. Lui, vous savez comment que, il a acheté Québécois parce qu'il y avait le journal de Montréal, puis il voulait acheter Québécois, puis il avait embauché un analyste pour qu'il analyse. Hein? OK, puis l'analyste, après des semaines, il était venu voir M. Pelladeau, puis il avait dit, euh, « Bon, M. Pelladeau, j'ai analysé les chiffres de Québécois, puis euh, s'il y a des choses qui ne passent pas, il dit, « Québécois, Cliff, l'a acheté hier! » hein? Comme ça, il a réglé ça, lui. <rire> hein? Il achète des entreprises. On n'achète pas toujours des entreprises selon ce que les chiffres nous disent, mais selon la vision qu'on a. Et des fois, c'est pour ça qu'un comptable et un visionnaire entrepreneur, des fois, ça clash un peu parce qu'on n'a pas la même façon de voir. Euh, je vais me mettre dans la catégorie visionnaire à l'occasion. On voit ce qui s'en vient. Ça se peut qu'on se trompe, mais on a une vision de où ce qu'on va amener. Puis des fois, on a besoin d'un pilier. Et Québécois est un pilier que Pelado avait besoin. Donc, euh, voilà. Et bien, voilà comment j'ai vu l'actualité. Je peux dire ceci. Mission accomplished. Je vous souhaite une excellente journée, soit sur la route, soyez prudents, ou euh, dans, les dans les magasins, ben, écoutez, achetez-moi quelque chose pendant que vous êtes là, donc, vous donnez mon adresse de retour, vous <rire> me l'enverrez. Allez, bye, bonne journée.